0: Današnje proučavanje nastavljamo u četvrtoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Brojeva, u šestnaestom poglavlju od 31. stiha i nastavljamo naše proučavanje Korejeve pobune. Užasno je da jedan čovek ili grupa ljudi budu neposlušni Bogu i njegovim najmenovanim vođama. Užasno je postaviti mali sistem bogosluženja i tako podeliti Boži narod. Bog mora da se pozabavi ovakvom pobunom i mora da je osudi. A kad izgovori reči ove, rasede se zemlja pod njima. I otvorivši zemlja usta svoja proždre ih, i domove njihove, i sve ljude koreve, i sve blago njihovo. I tako siđeše sa svim što imahu živiju grob i pokrijih zemlja i nesta ih sa zbora. Strašno je vidjeti kako ih je Bog kaznio. Pošto su pokušali da podele narod, Bog ih kažnjava na isti način na koji su zgrešili. On sada deli narod tako što ih odvaja od Koreja i njegove grupe, a zatim deli zemlju i zatvara je nad njima. Poslanica Galatimu u šestom poglavlju kaže, ne vrajte se, Bog se ne daj smejavati, jer što čovek seje, ono će ižnjeti. žnjeti. Bog osuđuje na isti način na koji čovek greši. Ovo je važilo za starog Jakova, važilo je za Davida, za Pavla, za apostole, a važiće i za tebe i mene. A svi Izrailci, koji behu oko njih, pobegoše od vike njihove, jer govorahu, da nas ne proždre zemlja. I izađe oganj od gospoda i sažeže onih dvesta i pedeset ljudi, koji prinesoše kad. Ovi ljudi su bili vođe u Izraelu. Smatrali su da bi trebalo da budu istaknuti u svojoj službi. Kakvo je ovo upozorenje za nas? Vrlo mnogo ljudi ima divan dar za služenje Bogu, ali taj dar bi ih stavio u neku skromnu službu, a oni stiču utisak da bi trebalo da vode crkvu. Sećaš li se Dorke, koja je imala dar Šivenja? Taj dar je bio toliko važan prvoj crkvi da je Bogu upotrebio Petra da je podigne iz mrtvih. Mislim da nam je danas potrebno manje glasova koji nastoje da govore i više ljudi koji će raditi poslove kao što je šivenje. Potrebni su nam ljudi koji će raditi skromne poslove po crkvi danas. Baš svaki dar je važan, ljubomoru i pobunu će suditi Bog. Tada reče gospod Mojsiju govoreći, kaži Eleazaru sinu Arona sveštenika neka pokupi kadionic iz tog garišta i ugljevlje iz njih neka razbaca jer su svete. kad Kadionice onih, koji ogrešiše duše svoje, neka raskuju na ploče, da se okuje oltar, jer kadiše njima pred gospodom, zato su svete, i neka budu sinovima Izraeljevim znak. I pokupi Eleazar sveštenik, kad kadionice Medene, kojima behu kadili oni što izgoreše i raskovaše ih na okov oltaru. Za spomen sinovima Izraeljevim, da ne pristupa niko drugi, koji nije roda Aronova, da kadi pred gospodom, da mu ne bude kao koreju i družini njegovoj, kao što mu beše kazao gospod preko Mojsija. Onda je Bog rekao Mojsiju da kad je onice pobunjenika treba da se raskuju na ploče i da se njima okuje oltar. To je trebalo da bude Izraelcima spomen, da niko ne sme da prinosi kad pred gospoda, ukoliko nije iz Aronove loze, odnosno sveštenik. šesto gunđanje. A sutradan vikaše sav zbor sinova Izraeljevih na Mojsija i na Arona govoreći pobiste narod gospodnji. A kad se stecaše narod na Mojsija i na Arona, pogledaše na šator od sastanka, a to oblak na njemu, i pokaza se slava gospodnja. Sljedećeg dana, nakon što su se cele noći prepuštali mračnim mislima oni optužuju Mojsija Jarona za pogubljenje pobunjenika. Mojsije je Jaron to nisu učinili, vidiš, Bog je to uradio. Ponovo zapazi, da se opet nakon gunđanja javlja gospodnja slava. Sada je Bog spreman da sudi narodu koji gunđa. A sam onaj čovek na koga se žale jeste onaj koji stoji između naroda i Boga, da bi odvratio Boži sud od njih. I reče gospod Mojsiju, govoreći, uklonite se iz tog zbora, da ih odmah potrem. A oni padoše ničice. I reče Mojsi Jaronu, uzmi kadionicu i metni u nju ognja soltara i metni kada, i idi brže ka zboru i očisti ih, jer gnev žestok izađe od gospoda i pomor poče. I uzevši Jaron kadionicu, kao što mu reče Mojsi, je usred zbora i gle, pomor već beše poče u narodu, i okadiv očisti narod. I stajaše među mrtvima i živima i ustavi se pomor. A onih koji pomreše od toga pomora beše četrnaest tisuće stotina, osim onih što izgiboše s korejem. I vrati se Aron k Mojsiju na vrata šatora od sastanka, kad se ustavi pomor. Čovek, protiv koga su se pobunili, je baš onaj koji ih je spasao. Stajao je između njih i Boga. Sličan je onome koga su ljudi razapeli na krst prijatelju, a baš on je taj koji nas spasava. On stoji između Boga i grešnika. Poglavlje sedamnaesto Tema Aronova palica je procvetala Sada će Bog da potvrdi Aronovo sveštenstvo i da ustanovi činjenicu da on jeste prvosveštenik. To će učiniti vaskrsenjem. Aronova služba potvrđena vaskrsenjem. Potom reče gospod Mojsiju govoreći. Reci sinovima Izraeljevim i uzmi od njih po jednu palicu od svakog doma otaca njihovih, od svih knjezova njihovih, po domovima otaca njihovih, 12 palica i ime svakoga napiši na palici njegov. A na palici Levijevoj napiši ime Aronovo, jer je svaka palica za jednog poglavara, doma otaca njihovih i ostavi ih u šatoru sastanka pred svedočenstvom gde se s vama a koga izaberem njegova će procvetati tako ću pred sobom vik usinova izraeljevih što viču na vas izraelci su gunđali protiv arona i govorili da ne može samo on da ih predstavlja i zastupa pred bogom pobunili su se protiv njega Kad to reče Mojsije sinovima Izrailjevim, dadoše mu svi knezovi njihovi palice, svaki knez po palicu od doma oca svojega, 12 palica, i palica Aronova beše među palicama njihovim. I ostavi Mojsije palice pred gospodom u šatoru od svjedočanstva. Sada Bog na najneobičniji način potvrđuje njegovo prvosveštenstvo. Rekao je da knjez svakog 12 plemena donese palicu. Te palice su pronašli i ubrali u pustinji. Verovatno su ih nožem izdeljali i onda izrezbarili. Ali to je bilo samo mrtvo drvo. Potom su te palice stavljene pred gospoda u šator od sastanka. Aronova palica je bila među ostalima i bila je mrtva kao i druge. Šta se onda desilo? A sutradan dođe Mojsij u šator od svedočanstva, I gle, procvetala palica Aronova odoma od oma Levijeva. Beše napupila i cvetala, a bademi zreli na njoj. Ovo je život koji se javlja iz smrti. Aronovo pravosveštenstvo je potvrđeno vaskrsenjem. Na Aronovoj palici su izbila četiri pupoljka, procvetala su i donela plod. Život iz smrti, vaskrsenje. U proleće, kada biljke procvetaju nakon zimskog mirovanja, One ne predstavljaju život koji izvire iz smrti, kao što nije to ni jaje. U jajetu već postoji klica života. Savršena ilustracija Hristovog vaskrsenja jeste Aronova palica koja je procvetala. Prvosveštenstvo gospoda Isusa Hrista počiva na njegovom vaskrsenju. Vrlo iskreno nam je rečeno u sedmom poglavlju poslanice Jevrejima da on ne bi bio sveštenik ovde na zemlji. On nije poticao iz Levijevog, svešteničkog plemena. Njegovo vaskrsenje ga je učinilo sveštenikom. Zatim piše o tome, da ne postaje svaki čovek sveštenik. I niko sam sebi ne uzima ove časti, nego ga Bog poziva, kao i Arona. Aron je bio pozvani, izabrani Boži sveštenik. Dokaz stoga je bila palica koja je procvetala vaskrsenje. Gospod Isus Hristos je podignut iz mrtvih i postao je naš prvosveštenik. Njegovo prvosveštenstvo je nepromenljivo, pa tako, stoga i može svim da spase one koji njegovim posredstvom prilaze Bogu, pošto svak da živi, da se moli za njih. U ovom trenutku On je Bogu s desne strane. Tamo je radi tebe i mene. Jedna od najvećih privilegija koju imamo jeste privilegija da mu pristupimo. On je naš prvosveštenik koji zastupa za nas. Kad dakle imamo velikog prvosveštenika koji je prošao nebesa, Isusa, Sina Božijeg, držimo se čvrsto našeg veroispovedanja. Jer mi nemamo prvosveštenika koji ne može saosećati sa našim slabostima, nego je On u svemu bio iskušan, slično nama, izuzev greha. Pristupajmo dakle slobodno prestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat, kad nam zatreba pomoć. Prijatelju, da li ti je potrebna milost? Da li ti je danas potrebna pomoć? Da li ti je život monoton? Da li je monoton, prosečan, besklodan? Onda idi gospodu Isusu. On je tamo za tebe, tvoj veliki prvosveštenik. Jesi li usamljen? Idi k njemu. Da li je tvoj život bitka koju gubiš? Jesi li poražen? Idi k njemu. Da li je život borba protiv iskušenja koja ne možeš da prevaziđeš? Idi k njemu. Da li je život grozna greška, a tebi je potrebna mudrost na raskrsnici gdje treba da doneseš odluku? Idi kod njega. Je li tvoj život danas uvijen tugom? Idi njemu. On je naš veliki prvosveštanik kroz vaskrsenje iz mrtvih. Živ je. Tamo je danas... Radi tebe. I iznese Mojsije sve one palice ispred gospoda, ka svim sinovima Izraeljevim, i razgledavši ih, uzeše svaki svoju palicu. A gospod reče Mojsiju, donesi opet palicu Aronovu predsvedočanstvo, da se čuva za znak nepokornima, da prestane vika njihova name, da ne izginu. Aronova palica, koja je donela pupoljke, a onda procvetala i rodila bademe, treba da se čuva kao svjedočanstvo i uspomena. Ova palica je bila jedna od tri stvari koje su se čuvale u kovčegu zaveta. Sa zlatnom kadionicom i kovčegom zaveta, obloženim svuda zlatom, u kom beše zlatan sud sa manom i Aranov štab koji je procvetao i zavetne ploče. Zavetne ploče na kojima je napisano deset zapovesti, Posuda sa manom i procvetala palica su se čuvali u kovčegu zaveta, u šatur sastanka. Ova palica je zauvek rešila pitanje Aronovog prvosveštenstva. Poglavlje osamnaesto Tema Potvrđivanje sveštenstva Vidjeli smo kako su se Korej i 250 izraelskih knezova Pobunili protiv ustanovljenog autoriteta Mojsija i Arona. Bog je osudio Koreja i njegove sledbenike vrlo ozbiljnom kaznom, jer je ova pobuna faktički bila protiv Boga. Zatim, po logoru je bilo posljedica i narod je gunđao. Smatrali su da je ovaj sud bio surov. Nakon svega, ovo su bili istaknuti ljudi, vođe u Izraelu. Pošto ovaj saosećajni narod nije duhovno razmišljao i rasuđivao, krivicu je pronašao u Mojsiju. Naravno, Mojsije je za njihovu smrt bio kriv, isto onoliko koliko Simon Petar za smrt Ananije i Safire. Mišljenja sam da je Mojsije bio prilično iznenađen onim što se desilo. Zatim je na narod zbog unđanja naišao pomor. Aron je stao između mrtvih i živih i u to vreme postao njihov zastupnik. Zatim je Bog posvjedočio Aronovo sveštenstvo vaskrsenjem. Učinio je da Aronova palica napupila, procvetala i donela plod. Sada Bog nalazi zashodno da potvrdi sveštenstvo. Aronu i levitima potvrđena pozicija i odgovornost. A gospod reče Aronu, ti i sinovi tvoji i dom oca tvojega sa tobom nosite grehe o svetinju, ti i sinovi tvoji s tobom nosite grehe sveštenstva svojega. Bog govori levitima da su odgovorni za ono što se dešava. Treba da se setimo da je Korej bio levit. Pobuna je izbila unutar Levijevog plemena, bila je vrlo ozbiljna. Bog im govori da su oni odgovorni. Prijatelju, ti i ja smo danas odgovorni za naše hrišćansko svedočanstvo, za naše porodice i našu crkvu. Mnogi ljudi danas vole da se pretvaraju i zauzimaju neki lažno pobožni stav. Zapale svoj oreol, a onda svi gledaju na crkvu i govore kako crkva ide u otpadništvo. Ovo jeste istina, crkva ide ka otpadništvu. Ali isto tako je istina da kada je u crkvi greh, onda ti i ja u tome imamo izvesnu odgovornost. Ne možemo izbeći odgovornost za greh u sobstvenom životu, za greh u porodici i u našoj crkvi. Vidiš, to Bog govori Aronu. Aron nije mogao da posmatra šta se dešava među levitima i da zauzme lažno pobožni, licemerni stav. Aron nije mogao da se uzdiže na osnovu toga što će isticati da ga je Bog izabrao da je on onaj koga je Bog odredio za prvosveštenika. Boži čovek treba da hoda i živi u smernosti. Boži čovek ima odgovornost. I braću svoju, pleme Levijevo, pleme oca svojega, uzmik k sebi da budu uzate i služeti, a ti ćeš i sinovi tvoji s tobom služiti pred šatorom od sastanka. Neka dobro slušaju zapovesti tvoje i rade što treba u svem šatoru. Ali k sudovima od svetinje koltaru neka ne pristupaju, da ne izginu i oni, i vi. Bog im vrlo jasno pokazuje da su Aron i njegovi sinovi zaduženi za svetinju, za sudove u svetinji i za oltar. Zatim Bog ide u detalje u vezi sa delovima žrtava koje pripadaju sveštenicima. Njih je trebalo podržavati delovima žrtava koji su im pripadali, a sveštenicima je davana i celokupne prinose što se podižu od posvećenih stvari. Ti prinosi nisu prinošeni kao žrtve paljenice, nego su davani sveštenicima. Sve prinose što se podižu od posvećenih stvari, što prinose sinovi Izraeljevi gospodu, dajem tebi i sinovima tvojim i kćerima tvojim s zakonom večnim. To će biti zavet osoljen, večan pred gospodom tebi i semenu tvojemu s U to vreme savez je ovako bio zapečaćen. So je smatrana neobhodnim sastojkom svakodnevne hrane, pa se koristila i za žrtve koje su prinošene gospodu. Osoljeni savez je postao savez ili zavet trajno obavezan. Još reče gospodaronu. U zemlji njihovoj da nemaš nasledstva, ni dela među njima da nemaš. Ja sam deo tvoj i tvoje nasledstvo među sinovima Izraeljevim. Aron i ostali leviti nisu dobili deo zemlje. Nisu imali farme koje bi držali, ni vinograde za čuvanje, niti maslinjake za koje bi brinuli. Sam Bog je bio njihovo nasledstvo. Da li bih ovo mogao da saopštim jednostavnim današnjim izrazima? Ljudi u crkvi trebalo bi da plaćaju svoga propovednika. Treba da plaćeš onoga ko ti donosi duhovnu hranu. Čovek koji vreme provodi radeći to, ne može da radi na farmi, u polju ili kancelariji. Tragično je vidjeti da mnogi koji su među najboljim božijim ljudima moraju raditi i svetovni posao da bi preživjeli. Služba trpi, crkva trpi. Bog je levitima obezbedio izdržavanje, pa očekuje i da crkva obezbedi Svoga pastira. Shvatam da postoje problemi u čekanju na gospoda, da on obezbedi ono što je potrebno, ali to je istovremeno i nešto divno. Ja sam u službi mnogo, mnogo godina, pa iako je bilo teškog vremena u kojem se naša vera iskušavala, istovremeno je bilo divno naći se u tom položaju. Želim da posvedočimo tome kako je Bog dobar. Bio je silno dobar ovom sirotom propovedniku. To je ono što je David u šestnestom psalmu rekao, gospod je moj deo nasledstva i čaše, ti podižeš dostojanje moje. Divno je imati gospoda za nasledstvo, imati ga kao onoga koji ti plaća i divno je tražiti ga za svaku potrebu. To je divan položaj u kom se možeš naći. Gospod je u takav položaj stavio levite. Oni su živeli verom. A sinovima Levijevim, evo dajemu nasledstvo sve desetke od Izraela za službu njihovu, što služe u šator sastanka. A sinovi Izraeljevi neka više ne pristupaju k šator sastanka, da se ne ogreše i ne izginu. Nego sami Leviti neka služe službu u šator sastanka i ja oni neka nose greh svoj zakonom večnim, od kolena do kolena, pa da nemaju nasledstva među sinovima Izraeljevim. Trebalo je da služe u šatur sastanka, a desetak koji je Izrael davao, služio je za njihovo izdržavanje. To je značilo da Izraelci moraju živeti po veri. Vrlo često se javlja pitanje da li propovednici, misionari i stalno zaposleni u crkvi treba da daju u crkvu. Uviđam da mnogi danas misle da to ne treba da čine. Želao bih nešto da kažem s tim u vezi. Ovdje se bavimo pravilima i uredbama Mojsijevog zakona. Iako ti i ja ne živimo pod tim zakonom, verujem da on pruža velike principe po kojima treba da živimo. Oni su putogas koji nam pomaže u ovim neizvesnim područjima. Reci levitima i kaži im, kad uzmete od sinova izrajljivih deseta koji vam dadoh od njih za nasledstvo vaše, onda prinesite od njega prinos što se podiže gospotu deseto od desetog. Bog je levitima rekao da treba da daju deseti deo od onoga što prime. Želim da kažem da mislim da jedan hrišćanski radnik, kogoda je u pitanju, treba da daje za gospodnje delo. Smatram da treba da da svojoj crkvi, a kroz svoju crkvu i programu. Ja sam uvek davao misijama i uvek sam svoje zaposlene potsticao da daju. Kod nas je uvek posuda za priloge išla od propovedavnice, da bismo i mi u davanju dali primer zajednici. Nastavit se.